0: Quand ceux qui font l'art se racontent, le bruit de l'art, c'est maintenant.
1: Nous sommes Florian Champagne et Victoria lebolog Salama, et aujourd'hui, à l'Hôtel de Lille nous recevons Ryan M. Sirdi. C'est un artiste vidéaste d'une vingtaine d'années qui habite à Paris.
2: Après des études à l'École des Beaux-Arts d'Angers, Ryan M. Sirdi a été diplômé des Beaux-Arts de Paris en 2019. Dans ses œuvres vidéo, il met en scène sa famille, des proches, des voisins chez eux et dans des lieux du quotidien dans lesquels il se raconte ou se laisse raconter par les images. Dans ce qui peut avoir l'air d'un film documentaire, surgissent par touche l'humour ou les réels. Par ses travaux, Ryan et M. Caudi capturent en creux des images Jeune Genevilliers, dont il réalise un portrait rêvé, imaginé par ses propres habitants.
1: Dans cet épisode, il nous raconte son évolution de l'illustration vers la vidéo, sa quête d'un art sensible, accessible et compréhensible, ainsi que la manière dont il s'est rendu compte de l'engagement sous-jacent dans le fait de montrer la banlieue en voulant parler de son entourage proche.
2: Bonjour Ryan. Bonjour,
1: Bonjour Ryan. En une phrase, comment est-ce que tu te présenterais à quelqu'un qui ne te connaît pas
0: euh, Enchanté, moi c'est Ryan.
1: Simple, et efficace. <rire> simplement.
2: Tu dirais quoi de tes travaux à quelqu'un qui ne les a jamais vus
0: Que je suis artiste vidéaste, tout jeune diplômé, que... Que je bosse beaucoup avec mes proches, et que du coup ce qu'ils vont voir, enfin c'est vraiment en rapport avec moi personnellement ma vie et celle de mes proches.
1: Tu as grandi à Gennevilliers, donc en banlieue parisienne. Tu as étudié aux Beaux Arts d'Angers avant de suivre les cours des Beaux Arts de Paris. Comment ton goût pour et ton intérêt pour l'art et l'envie d'en faire est né
0: C'est depuis tout petit, euh, enfin très bêtement je disais à tout le monde que je voulais faire du dessin et ça m'est resté jusqu'au lycée. Et un truc très marrant, c'est qu'en fait, je dessinais pas. Je disais à tout le monde, Vous voulais faire du dessin, je dessinais pas. J'ai rencontré une prof d'art plastique qui s'appelait Alexandra Hénon et qui m'a bien motivé à dessiner. Donc pendant un an, j'ai beaucoup, beaucoup dessiné avec elle. Et à un moment, je me suis dit que j'allais me diriger vers l'illustration. Comme j'étais très mauvais à l'école, les, é- les écoles d'art appliqué voulaient pas de moi. Donc du coup, je me suis dirigé vers les beaux-arts. Voilà. Et j'ai commencé par une prépa à l'école Édouard Manet.
1: Et pourquoi les, les beaux-arts d'Angers
0: Quand on sort de prépa, on sait pas vraiment ce qu'on veut faire et euh... Je voulais toujours me diriger vers le dessin. Et à l'époque, je faisais vraiment pas de vidéo. Par hasard, en fait, c'était le premier concours que j'avais eu. Mais je savais même pas que cette ville, en fait, existait. hein.
1: (rire) Maintenant, c'est quelque chose que tu pratiques toujours, l'illustration, le dessin
0: J'ai abandonné au bout de six mois. Dès que je suis rentré au Beaux-Arts d'Angers, on on nous a fait expérimenter pas mal de médiums. Et euh, et c'était assez marrant parce que je détestais la vidéo au début. Et euh, je me suis vite tourné vers la photo, la photo plutôt argentique. Je faisais de la photo, mais je faisais tout pour faire de la vidéo en photo. C'était des trucs de stop motion. Ou... Et c'est un moment où je me suis beaucoup intéressé à l'animation, donc le dessin, c'était pas forcément si long que ça. Petit à petit, en fait, en, deuxi- en deuxième année, j'ai découvert le cinéma avec des, des profs de là-bas et on avait des... des très très bons cours théoriques sur ça. Et j'ai commencé à me passionner et c'est euh, arrivé comme ça.
2: Est-ce qu'au moment où tu as commencé tes études, tu avais le sentiment que l'art, c'était un domaine accessible
0: Non, pas du tout. Moi, je dirais en prépa, ça allait jusqu'à quand arrivé au Beaux-Arts d'Angers, et euh, moi j'ai découvert hein, au Beaux-Arts d'Angers que je venais de banlieue. Voilà. <rire> et ça, c'était assez important pour de vrai.
1: Qu'est-ce que ça t'a fait ressentir Comment tu t'es rendu compte que...
0: Enfin, c'est juste des réflexions. On n'arrêtait pas de me dire « ouais, tu parles comme un banlieusard, fais attention, ça peut te desservir
1: ». C'était les profs qui disaient ça c'était les profs.
2: Est-ce que tu as réagi à ça
1: immédiatement
0: Pas en première année, parce que je pense qu'on est assez fragile dans ces années-là. Enfin, je me suis beaucoup questionné sur moi. Genre, on me demandait de changer ma manière de parler, ce qui est assez difficile. Enfin. Du coup, je pense que pour les deux premières années, j'en ai assez souffert. Et, euh, et en fait, en troisième année, j'ai fait ma, mon premier film. Enfin, je dirais, mon premier film, c'est euh, « You will never walk alone ». C'est à ce moment-là où je me suis senti le mieux, en fait, c'était en parlant de, de ces sujets-là, quoi.
1: Quel est le, le film, ou peut-être le cinéaste, qui t'a amené justement à te sentir autorisé à pouvoir t'intéresser à la vidéo et à en pratiquer
0: Je pense que pour de vrai, ça a commencé en prépa avec Chris Marker. Peut-être pour revenir à ce que je disais sur la banlieue, en fait, il y avait un truc qu'on, qu'on me disait aussi, on me disait « t'as pas de culture, t'as pas de culture, il faut que tu, tu bosses ta culture ». Je me dis dit « bon, enfin, c'est quoi, il faut que je lise beaucoup de livres ». et J'avais parlé à un pote qui m'avait dit bah, « en fait, moi, on m'a déjà dit ça, donc je te conseille de regarder beaucoup de films ». Et il, m'a, il m'avait conseillé Chris Marker et je commençais à regarder beaucoup de films de Chris Marker. Et ça m'a plu. Et après, en arrivant au Beaux-Arts d'Angers, j'ai découvert, euh, je pense, deux cinéastes. Enfin, Jim Jarmusch et, euh, et aussi à Ossienne, le Taïwanais. Et là, c'est vraiment c'est ça qui m'a donné envie de faire du cinéma. Enfin, c'était vraiment le, la, la, la simplicité du truc et, euh, et vraiment la liberté de parole en fait, dans ces films-là qui m'a vraiment débloqué. Et je me suis dit qu'en fait, je pouvais parler de ce que je voulais. Et puis, il fallait pas que je me brime sur ça, quoi.
1: Mais d'ailleurs, tu parles de faire du cinéma. Est-ce que ça t'a pas déjà tenté, de, ou peut-être que c'est déjà un projet que tu as en tête, de faire un film euh, au sens film de cinéma et pas de la vidéo d'artiste Il y a un clivage pour toi entre les deux
0: Il y, y avait un truc au Beaux-Arts qui me plaisait, c'est qu'en fait on pouvait faire ce qu'on voulait et euh, ça m'intéressait aussi l'économie de moyens. Il euh, y a un truc, c'est que mes films n'ont jamais coûté d'argent. Mais là, en ce moment, en fait, je pense que je ressens le besoin de, de le faire. quoi. Je pense que mon prochain projet, ce sera un film plutôt cinéma, financé, produit.
1: Avec une équipe du coup
0: Ouais. Mais c'est difficile, enfin, je... parce que j'ai toujours fait mes films tout seul, donc enfin, on fait des choses à des <rire> gens. <c'est... rire> au,
2: au tout début, euh, quand, quand t'es rentré en prépa, tu sortais du lycée et t'es rentré dans ta prépa pour ouais, ouais. ça Tu disais tout à l'heure que l'art, c'était pas vraiment un domaine accessible pour toi, mais en même temps, tu t'es quand même dirigé dans ce secteur-là, donc c'est que tu devais imaginer peut-être un, des possibilités. Où... C'était vraiment
0: un rêve d'enfant. Quoi. Je voulais faire ça et qu'en fait, je m'en foutais ce que les gens pouvaient dire. Ma famille comprenait pas vraiment ce que je faisais, mais juste, ils m'ont dit « fais ce que tu veux », et je suis allé. quoi. Enfin, les remarques des gens, ça les regarde deux en fiche, moi. Depuis tout petit, je voulais faire ça, donc je suis allé.
2: Plusieurs de tes films mettent en scène des médias de divertissement, donc par exemple le foot ou le cinéma. Tu analyses l'impact que ces médias de divertissement peuvent avoir sur les personnages que tu filmes. Par exemple, dans ton film « You'll never Walk alone », tu filmes Samir, qui est un fan de foot en train de jouer à FIFA. On voit alors, à travers ses tics de langage et son attitude, comment le jeu vidéo, mais aussi le foot, ont une influence sur son comportement. Dans La légende d'YZ, le protagoniste est passionné de films d'action et d'arts martiaux. De là, tu lui as demandé d'écrire son propre scénario que tu filmes. Évidemment, c'est un scénario qui tourne autour de scènes d'arts martiaux. Qu'est-ce qui t'intéresse dans le fait de mettre à l'honneur cette culture populaire
0: Ces deux films sont très rapportés à moi, parce que ce qui m'intéresse chez eux, ça m'a toujours impressionné, leur manière d'être perfectionniste, en fait, dans ces, dans ces domaines-là. C'est quelque chose qui, mais aussi qui est assez impressionnant, parce qu'en fait, ils gardent ça pour eux. Enfin, c'est pas pour les gens qui font ça. A... Mon cousin Yacine, l'acteur de, de la légende YZ. Il a jamais eu de club ou quoi que ce soit. Il a toujours fait ça pour lui. Je trouve ça assez exceptionnel qu'il ait autant de talent et qu'il garde ça pour lui. Je me sentais le besoin, peut-être, de leur faire un hommage.
1: Samir, c'est aussi quelqu'un de... qui est proche de toi Ouais, c'est mon cousin aussi. Okay. Ouais.
0: <rire> c'est une affaire de famille aussi.
1: Et dans tes œuvres dans tes d'ailleurs, il y, bon, y, a, y a de l'humour, il y a de l'irréel qui font irruption. Mais parfois, t- on a presque l'impression que c'est aussi des documentaires. Comment ton travail finalement se positionne-t-il entre le, le documentaire et la fiction
0: Là non plus, en fait, j'ai pas envie de prendre de décision parce que hum, ça prend toujours pour appui une fiction généralement. Je crois que j'aime tellement le documentaire qu'en fait, je les filme comme si c'était un documentaire. Après, c'est assez intéressant parce que je, je les montre comme si c'était un film. Parce que même, même en fait, La, la légende de YZ, à la base, ça devait être un pur film de fiction. Et je sais pas pourquoi je me suis, je me suis dit, il faut absolument que je rajoute sa vie, il faut, faut qu'on parle de lui. Les deux m'intéressent et j'ai pas envie de choisir.
1: C'est peut-être ça justement qui te rapproche peut-être du cinéma de Chris Marker. Parce oui, qu'il voilà, y a ouais, quelque ouais, chose ouais, de très documentaire ouais. et en même temps, parfois à la lisière de, de la fiction.
0: Bah, mais, moi, j'ai vraiment appris ça avec Son Soleil. Parce que Sans Soleil, c'est une note documentaire. Moi, je l'ai vraiment perçue comme une œuvre de fiction. Et euh... enfin, c'est vraiment un film qui m'a hanté, moi, Sans Soleil.
1: Quels que soient les sujets de tes films, généralement, le décor est très urbain et ça se dresse en banlieue. Dans Prince de la Ville, tu laisses des habitants de Gennevilliers se raconter et à travers ces témoignages, tu captes en creux euh, des images littérales et en même temps métaphoriques de la ville. Est-ce que tu cherchais à créer ou recréer des images de la ville en faisant ça Est-ce que tu... Pense peut-être qu'il n'y avait pas assez d'images euh, pas caricaturales de la banlieue, de ses habitants.
0: Je pas parlé de banlieue, j'ai plutôt parlé de Danière et Genevillé, parce que moi c'est vraiment ça, qui, c'est ces deux villes qui m'ont intéressé. Je me suis beaucoup posé la, pro, la, la question de la représentation, de ce que je me suis dit, qu'en fait il n'y a pas beaucoup d'images, en fait il n'y a pas beaucoup de gens qui les représentent bien. Et, euh, moi je me dis comment je peux faire pour, euh, pour justement leur donner euh, la représentation qu'ils méritent. Et c'est souvent très stéréotypé au cinéma, c'est des comédies françaises ou, euh, ou des drames, enfin, faut que je trouve vraiment pas réaliste. J'ai collecté pendant peut-être deux, trois ans des histoires et euh, j'ai choisi les meilleures, enfin, ou c'est celles qui me faisaient le plus rire. Du coup, j'ai fait une sélection de cinq histoires et j'ai essayé de, de leur donner la place qu'elles méritaient, en fait, ouais. et qui se placent pour le coup dans leur ville, qui, qui redonnent à voir un peu leur espace, mais eux-mêmes, enfin... J'étais, j'ai beaucoup parlé avec les acteurs de pouvoir ce que les gens voulaient voir d'eux voilà enfin c'était vraiment un jeu entre eux et moi de comment leur, leur représentation pouvait être perçue
1: là tu parles justement d'une relation avec les acteurs qui s'est tissée et donc du coup pourquoi t'as pas choisi de, de mettre ça en avant aussi
0: c'est une manière de, de les faire parler pour moi aussi je pense parce que je pense les princes, la, les princes de la Ville la série c'est un peu lié à mon expérience que j'ai pu avoir au Beaux-Arts moment, j'avais l'impression qu'il y avait une espèce de forme de discrimination. Et, euh... enfin, j'avais l'impression d'être un peu mis de côté sur les sujets que je pouvais... Euh... Pas forcément de côté, mais euh, j'avais l'impression d'être un espèce de quota. Où, euh... C'est pour ça que je pense que j'ai vraiment essayé de faire du mieux que je pouvais sur le, leurs paroles. et euh... que, Ce que ça donnait à voir aussi euh, ces films-là, pour, euh... enfin, plutôt pour parler de moi. En fait, quoi.
2: Tout à l'heure, on parlait de la différence entre le documentaire et la fiction dans ton travail. Mais là, dans ce que tu décris ça donne presque l'impression que tu veux être réaliste d'une certaine manière, sur la banlieue
0: Cette série, l'arrivée à une période où je m'intéressais énormément à ce genre de cinéma, je pense enfin, on peut reciter Chris Marker, Godard, ou même Sérotienne, je trouve que c'est très réaliste, ou les Frères Dardenne aussi. Le réalisme, c'est quand je leur ai donné la liberté qu'ils voulaient, en fait. Parce que, par exemple, enfin, on pourrait prendre l'exemple du toit. Enfin, le toit, je trouve euh, enfin, assez... Là, pour le coup, pour moi, Le Toi, c'est vraiment un film de fiction pure. Quoi. Enfin, moi, j'ai vraiment monté comme un film de fiction pure. Mais ça donne à voir la, la réalité. Et, euh... Parce que je pense qu'à un moment, j'ai peut-être réfléchi de manière trop frontale de, man... de montrer les images, enfin, que ce soit des, 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 des barres de, de banlieue, enfin, des, des, des barres de cité, pardon. Je me dis que c'était pas forcément intéressant, parce que c'était des images qu'on attendait. C'est pour ça que je travaille en fait, énormément avec eux. C'est pour voir, en fait, eux, comment ils perçoivent le cinéma et euh, ça, c'est beaucoup fait sur la légende d'Irexed, la légende d'Irexed, c'est ton à Sergi. Et je lui ai dit, en fait, comment on peut donner à voir Sergi comme un lieu de film d'action On a vraiment fait un gros repérage euh, et on a essayé de te montrer Sergi autrement.
1: D'ailleurs, tu parles du toit, bah justement, dans le film Le Toit. Mais ça, c'est typiquement une scène qu'on peut retrouver dans la haine euh, ou dans Les Misérables. À chaque fois, il y a une scène avec des jeunes sur un toit, tu te réinscrit dans une espèce de, d'imaginaire collectif, d'image de banlieue, euh, c'est voulu C'est un hommage ou c'est juste euh, comme tu disais, tu pars d'une réalité et puis après tu en fais euh, un film
0: le, le toit c'est vraiment un objet bizarre parce que je, je l'ai un peu fait par hasard. Ça arrivait juste après la l'agent YZ, j'avais pas trop d'idées à ce moment-là il euh, y avait cette bande-là, de, de mon cousin, mon petit frère qui m'ont dit, Non, si on veut faire un film avec toi nous aussi on veut faire un film avec toi ils m'ont emmené sur ce toit-là je trouve ça hyper intéressant, c'est comment eux en fait ils sont imaginés un lieu de cinéma en fait à ce moment-là. Et euh, mais oui, enfin, je pense qu'il est vraiment emprunt des choses qu'ils ont déjà vues. Et euh, ouais, moi, c'est vraiment ce coucher de soleil qui m'a qui m'a rendu fou.
2: De plus en plus aujourd'hui, que ce soit dans la mode ou au cinéma, on peut constater qu'il y a une vraie esthétique de la rue, de la banlieue. C'est un effet de mode qui est recherché et entretenu. Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que tu es à l'aise avec cette idée que la banlieue puisse être prise comme une forme d'esthétique
0: bah Moi, je trouve ça bien parce que du coup, on la montre. Mais enfin c'est comme le... pour moi, c'est comme l'appropriation culturelle. Enfin c'est... J'ai l'impression qu'on ne comprend que ce qu'on a envie de prendre. Et pour de vrai, on ne parle pas des vrais problèmes. Quoi. Donc... Euh... Des fois, je me, je me méfie énormément de mon travail parce que je me, je me demande en fait à quel point mon travail peut être réutilisé. Et, euh, après, ça va pour l'instant. Enfin, je travaille tout seul et j'ai pas eu affaire avec des choses, enfin, des, des affaires de pub ou quoi que ce soit. Mais euh, j'en parlais euh, il y a pas longtemps avec ma mère de Bourassa et Je lui ai demandé euh, à son époque comment en périphérie c'était perçu. Et lui, il m'a dit "Bah non, en fait, moi, à mon époque, tout le monde s'en foutait en fait des problèmes de banlieue. Il n'y avait même pas le, les questions de mode ou quoi que ce soit." Je trouve que c'est une question qui est très importante aujourd'hui. Euh. Et faut, franchement, il faut vraiment s'en méfier hein, en tout cas. J'espère qu'après ça, ça va donner envie aux gens qui, qui habitent en banlieue et, euh, enfin de faire leurs propres films en fait. Quoi. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, c'est pas des gens qui habitent en banlieue qui font des films sur les banlieues. C'est pour ça que les représentations, elles sont toujours un peu décalées. Oui, magé.
1: Tu filmes des gens qui sont issus de banlieues et tu filmes aussi les banlieues. En les filmant et en faisant de, des films d'art à partir de ce matériau-là, est-ce que pour toi, c'est une manière de rompre les frontières entre deux mondes, qui est le monde de l'art contemporain, qui est parfois très fermé, et le monde de la banlieue, qui est aussi fermé d'une manière, euh, mais fermé parfois malgré lui, souvent malgré lui
0: ouais, t- euh, enfin je, je pense totalement, mais, euh... C'est pour ça que des fois mes films ils peuvent être assez bizarrement reçus. Enfin, les, les, les gens, des fois, j'ai l'impression qu'ils passent vraiment à côté de tout ce que j'ai, j'ai voulu dire. Et, euh... Après, moi je peux parler comme mon expérience de Beaux-Arts parce que pour l'instant, enfin, je suis jeune artiste quoi, mais um... ça revient aussi à un problème que moi j'avais, j'avais avant en arrivant en Beaux-Arts. Je m'étais fait la promesse de jamais parler de, des questions de banlieue. Jusqu'en deuxième année. Il y a eu ce film-là, You Will Never Walk Alone. Pour moi, c'est un film sur mon cousin, c'était pas un film sur la banlieue. Tout le monde dit oui, c'est trop bien, tu donnes à voir la banlieue. Moi, je, je comprenais pas du tout. C'est avec ce film que je me suis senti le mieux euh, avec ma pratique artistique. Et je me suis dit, bon, en fait, ouais, en fait, c'est ça que j'ai envie de parler. Et puis, euh, pour moi, c'est important cette question-là. Et, pourtant, et en fait, il faut que j'y aille euh, le plus possible avec la, la pure honnêteté et sincérité.
2: Est-ce que pour toi, c'est quelque chose de politique en soi de mettre euh, au cœur d'une œuvre d'art contemporain la banlieue, la culture populaire est-ce que c'est, c'est quelque chose d'engagé dans un sens
1: Bah
0: c'est déjà c'est politique malgré moi parce que euh, moi j'ai, j'ai jamais voulu être politique directement. Après le juste avant le tour, on a commencé à me dire ouais tu fais des films engagés. Moi j'avais jamais vraiment compris pourquoi parce que euh, moi je donnais juste à voir enfin mes, mes potes ou mes proches ou, ou ça. Quoi. Et c'est une enfin c'est quelque chose avec lequel j'avais beaucoup de problèmes au début et en fait non, en fait je me suis dit bah non en fait si ça peut poser des questions bah en fait go il faut y aller à fond et oui il faut qu'on parle de ce genre de choses il y a un truc très marrant c'est que euh, des fois les gens au Beaux-Arts ils me disent oui attends nous aussi on, a, on aimerait bien que tu me filmes en fait ça m'a jamais intéressé <rire> et enfin je, 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 je dois beaucoup au Beaux-Arts mais euh, chez mes acteurs il y a quelque chose de très cinématographique et euh, enfin, c'est, c'est, c'est là aussi ça, ça rejoint le, le réel c'est que à la base You Will Never Walk Alone en fait j'ai voulu le filmer parce que je, j'avais, j'avais l'impression de voir un espèce de personnage de film de Scorsese à travers mon cousin déjà en fait en filmant quelqu'un, j'avais l'impression de faire du cinéma malgré lui. Au, au, au niveau du débit de parole, au, au, comment il pouvait se mettre en scène. Euh... Et enfin, faut savoir que les, les, les gens que je filme et moi-même, il enfin, a, on a un, vraiment un gros rapport au cinéma où il y a une espèce de filmographie qui, qui est un peu obligatoire. quoi. Genre le Scarface, le parent, ce genre de choses. quoi. Il euh, y a un truc dans, de, de, du cinéma qui a été absorbé... Et, euh... Et même, enfin, même aussi des mangas quoi. Je pense à euh, Dragon Ball, ou Naruto quoi, qui a été absorbé, qui fait vraiment partie de notre vie et qui, euh... enfin, pour certaines personnes, bah, comme mon cousin racines. Enfin, c'est la vraie vie quoi. <rire> <rire>
2: Aujourd'hui, à l'heure du numérique, le médium vidéo, c'est sans doute une des techniques les plus faciles d'accès. D'ailleurs, tu as déjà filmé à l'iPhone un de tes films, donc la légende YZ. Est-ce que tu as l'idée de faire un art qui est accessible jusque dans cette technique
0: Ça dépend avec qui on travaille, je pense. Ça, ça dépend beaucoup parce que la légende YZ, au début, j'étais arrivé avec une grosse caméra. Je voyais que ça les, ça les mettait mal à l'aise. À un moment, c'est moi, je me suis dit bon c'est quoi le médium qui les rend plus à l'aise j'ai vu qu'ils prenaient beaucoup de snaps de même de story, Insta insta. en fait j'ai, bon je me suis dit bon enfin en fait faut que ce soit filmé à l'iPhone parce que c'est là où ils sont plus à l'aise enfin faut faut s'adapter en fait par exemple pour du Neville Wale colon j'avais un j'avais un gros appareil photo et ça le dérangeait pas donc euh. pour revenir à Scorsese en fait il, il y a une citation de lui qui euh, fait qu'il met toujours tête il dit maintenant on peut faire du cinéma avec n'importe quoi et, euh. enfin, vraiment la légende irréelle c'était vraiment ça qu'on voulait faire c'était bon allez on a un, on a un iPhone on fait un film comme quand on est petit et qu'on fait des films avec, euh, enfin avec les VHS, quoi, donc on faisait ça quand on était petit, euh, C'est comment en fait, on peut donner à voir un objet démocratique quoi. Et avec un iPhone, pour de vrai... Bon, après, ça fait des problèmes de son, mais euh, avec l'image, on peut avoir ce qu'on veut.
1: Mais il y a un côté très nouvelle vague, justement, dans le dépouillement du... de la technique.
0: Ah, oui, énormément. Bah, bah, je ne suis pas un gros fan de la nouvelle, mag... la leve... la... De la nouvelle vague. Pardon. Bon, pareil, on m'a déjà fait cette réflexion. On m'a dit « Oui, tu filmes comme la... la nouvelle vague euh... ?» Et du coup, j'ai commencé à regarder. Enfin, le. Tu c'est quoi le premier film de Godard c'est À le, bout de souffle. À bout de souffle, ouais. Enfin, c'est vraiment cette idée-là de, de, de prendre sa caméra et de filmer n'importe quoi et de faire un film. Moi, ce qui me dérange un peu avec la Nouvelle Vague, c'est que il y a un truc un peu trop. Par exemple, je me retrouve pas dans les personnages. Mais je me retrouve énormément bah oui, je, je me retrouvais normalement dans la technique, mais pas dans, dans les personnages, dans leur dans leur attitude. Euh... Après, si je me retrouve un peu plus plus chez Jean Rostand, par exemple, enfin, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup.
2: Comment est-ce que tu envisages la, la production de tes films Comment est-ce que ça naît euh, l'impulsion de créer les idées que tu as pour faire tes films Est-ce que tu as un processus d'écriture euh... Tout à l'heure, tu parlais de tes idées que tu avais mises bout à bout.
0: Euh, ça dépend du film, je pense. Mais c'est souvent en fait, des allers-retours entre moi et eux. Et j'ai toujours l'idée de base. Pour la Légende du Grézé, je, je suis parti voir par mon cousin, je lui dis « bon, on va faire un film ensemble ». Et un truc, c'est que moi, je suis très mauvais en écriture. Et que euh, je pense que c'est une manière aussi pour moi d'éviter l'écriture. C'est que les acteurs que je filme du coup, ou, du coup en fait, deviennent les scénaristes quoi, du film. Il y a un espèce de jeu d'aller-retour entre moi je leur propose des idées, eux ils me donnent des idées de scénario et en fait euh, soit on y va ou on fait un espèce de tournage où tous les jours on va, on va tourner et du coup l'écriture va se faire comme ça. Et après on, on remonte par dessus Soit c'est un peu plus comme le toit, où en fait c'est des objets un peu par hasard que, que j'obtiens. Et, euh, c'est, c'est vraiment la discussion, je pense, euh, qui, qui est primordiale pour, pour mon écriture en tout cas.
2: Ce mode d'écriture-là, c'est quelque chose que, que, qui t'a été inspiré par d'autres réalisateurs, ou que t'as, dont tu avais entendu parler Ou alors est-ce qu'au contraire c'est un truc qui est venu euh, tout seul, euh, naturellement euh... Et tu t'es dit « Ah, c'est comme ça que j'ai envie de faire des films
0: bah, ». C'est venu naturellement, mais je me suis posé la question à un moment. Si je, me, je me suis dit « Est-ce que mes films ne gagneraient pas plus en qualité si je les écrivais, que je prenais le temps d'avoir un gros scénario comme tout le monde fait ?» C'est un moment où je, j'ai découvert le cinéma de Wong kar Wai. J'ai découvert qu'il n'avait pas de scénario, en fait. Et euh, ça donnait une espèce de forme et de liberté que enfin, je trouve vraiment exceptionnelle. Et euh, je me suis dit, bah en fait, ouais, je peux, enfin, c'est des choses qu'on peut faire. De ne pas forcément avoir la manière classique d'écrire. Ou euh... Et ça arrivait, ça arrivait aussi avec Oussia Ossien pour le, le maître des marionnettes. Il y a un espèce de rapport au documentaire. Je pense que le documentaire, c'est une forme d'écriture pour moi. Le documentaire me permet de réinjecter dans la fiction, euh, enfin, sur le, l'objet final.
1: Tu parlais du cinéma d'Honkarwai. Cho- bah, par exemple, In de Mood for Love, c'est très, très esthétique. Dans tes films, c'est quel- enfin, il y a quelque chose de beaucoup plus dépouillé. Est-ce que tu aurais envie de, de faire quelque chose de plus esthétique et de peut-être plus porté par euh, une BO ou quelque chose comme ça à l'avenir bah, <rire> En
0: fait, c'est ce qu'on a essayé de faire pour La Légende YZ. En fait, on est vraiment à la prétention de vouloir faire ça. Il y, a, il y a une BO, c'est le seul film où il y a une BO, La Légende YZ. J'ai l'impression que mes, mes tics de production me rattrapent un peu toujours. Mais, mais là, pour, enfin, pour le prochain film que j'essaie de faire, enfin, là, on essaie vraiment d'être très strict et d'avoir un scénario... Qu'on... Qu'on appliquera après. Je pense que l'écriture, ça me dérange un peu parce que du coup, ça m'enlève une liberté. Il y a tellement de choses qui m'échappent au moment de filmer que j'ai l'impression qu'avec un scénario, du coup, ça va me. Il y a énormément de choses qui vont m'échapper et euh, qu'en fait, le, le, le film va, voir un... va voir pas me satisfaire à la fin, quoi. Donc,
1: est-ce qu'il y a une forme de création, pas forcément euh, de la vidéo ou du film, que tu n'as pas encore exploré et que tu aimerais explorer dans le futur
0: bah, À un moment, je me suis dit que j'aimerais bien aller vers la photo, revenir en tout cas vers la photo. En fait, je crois que j'aime trop la vidéo pour. <rire> Après, je me suis toujours imaginé peindre, ce genre de choses, mais enfin, je crois que je ne suis pas doué pour ouais, ce genre de choses.
1: Ça t'arrive encore de peindre, de dessiner, de tout ça
0: bah, dessiner des, dessiner des Dragon Ball Ouais mais pour des rien d'autre Tu
2: T'es très proche de l'artiste français Mohamed Bourouissa. Tu as fait un stage à ses côtés et depuis tu as participé à plusieurs expositions ou événements dont il était à l'initiative, comme « Désolé », une exposition qui était à l'automne 2019, ou bien « La fureur du dragon » en 2018 au Centre Pompidou. Comment est-ce que tu définirais son rôle par rapport à ton travail est-ce qu'il, a, est-ce qu'il t'inspire
0: C'est un des premiers artistes que j'ai connus déjà quand j'étais en cours d'Apacic. J'ai rencontré quand j'étais dans ma prépa, parce qu'à ce moment-là, il faisait le, l'expo d'August Sander, au, enfin justement, à la galerie d'Ormanet. En deuxième année, au Beaux-Arts d'Angers, on devait faire un stage. Et euh, du coup, pour moi, c'était évident que je fallait que je le fasse avec lui. Et du coup, ça s'est fait, parce que j'ai découvert qu'il avait son atelier juste à côté chez moi.
2: Ça s'est fait aussi simplement que ça
0: ouais, c'est, ouais, assez simplement. Enfin, euh, au bout de trois emails il m'a dit oh, « ok, vas-y, viens. <rire> <rire> Et euh, Je pense qu'il y a un truc qui m'a énormément apporté, je pense que c'est la confiance dans ce que je pouvais faire et euh, le fait de jamais censurer. Temps mort, pour moi, c'est, un, c'est une vidéo qui a été très impo- importante pour moi, même la, la série périphérique au début, quand je, quand je commençais l'art, et, euh, m'a apporté énormément de confiance en fait de mon travail. C'est après mon stage que j'ai commencé à me dire qu'en fait il fallait que je raconte les histoires que j'avais envie de raconter et pas essayer de, de traverser mon travail ou parce que enfin, mon travail à cette époque-là, ça ressemblait juste à une recherche cinématographique euh, en citant Hitchcock ou ce genre de truc. Enfin, for- c'était pas forcément des références qui étaient proches de moi.
1: De manière plus large, euh, est-ce que tu as l'impression que tu as besoin d'être entouré d'autres artistes ou d'autres créateurs pour, euh, pour justement affirmer ton travail, le nourrir Est-ce que c'est un besoin chez toi
0: euh, euh, Je pense énormément. Je pense que, euh, ce truc-là, de la famille, ça m'a toujours intéressé. Et, euh... Moi, je me suis toujours senti proche de, de mes camarades de classe. En tout cas, enfin, je travaille beaucoup. Enfin, que ce soit là, en ce moment avec Aïda Bruyère, enfin la canante du Primo Rouge, on travaillait beaucoup ensemble. Il y a Mohamed, on a beaucoup travaillé ensemble. En fait, non, non, pour moi, c'est très important. Ou même dans les, enfin, ça peut être lié aussi à mes, mes références. J'aime énormément le toute la scène des vidéastes de Los Angeles. Même dans les références, j'ai l'impression qu'il y a un truc ou un sujet commun et qui qui peut être vraiment très inspirant. Je pense que moi, pour moi, c'est très important d'être entouré et d'avoir sa famille artistique. Quoi.
2: Tu peux parler un peu plus de cette scène des vidéastes de Los Angeles
0: bah, c'est, c'est quelque chose que j'ai découvert en quatrième année, quand je suis parti voir l'expo à Arles, enfin le, les rencontres d'Arles, où il y avait une vidéo d'Arthur Jaffa. Et je pense que c'était une des plus belles vidéos d'art que j'ai vues. Je ne me rappelle plus son nom. À ce moment-là, j'ai commencé à beaucoup faire de recherches. Enfin, j'ai découvert Kelly Joseph, Arthur Jaffa. Ça arrivait aussi au moment où, où j'avais cette, cette question-là de la représentation et... Euh, des enfin, histoires de banlieue, en fait, où il parlait de la représentation des, des Afro-Américains aux états unis Et c'est quelque chose, à un moment, que j'ai, enfin, j'ai fait beaucoup de recherches sur eux. Et, enfin, ces artistes, en tout cas, je me sentais vraiment très, très proche.
1: En tant que jeune artiste, comment tu vois l'économie de l'art, le marché de l'art, le fait de pouvoir vivre de son art Qu'est-ce que c'est ton point de vue par rapport au marché de l'art et comment tu te situes par rapport à lui
0: bah, Moi, pour l'instant, je... Je pense que le cinéma, en fait, ça sauve un peu parce que c'est un peu une économie parallèle. Pour l'instant, c'est assez flou parce que j'ai pas encore vendu de vidéos ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qui qui m'a intéressé assez tôt parce que, enfin, je le dis très franchement, j'étais très très fan de Darcis comme Murakami ou Jeff Koons quand quand j'ai commencé le Beaux-Arts. J'aime toujours.
2: Tu étais fan parce qu'il y avait aussi cette composante économique où c'était vraiment un truc. Juste visuellement, le côté qui touche le plus de gens possible, qui touche à tout.
0: Économique et pop, en fait, c'est, pour moi, c'est, c'était vraiment des objets, enfin, c'est les, c'est les Avengers de l'art, quoi. Donc, euh, moi, <rire> je pense qu'il y a un truc un peu blockbuster qui, enfin, se retrouve aussi dans mon, dans mon travail. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange en soi, mais, euh, je, n'ai j'ai pas l'expérience vraiment pour voir, Je n'arrive pas vraiment à comprendre pour le, pour le moment
1: comment. Comment ça fonctionne? Ouais, comment ça fonctionne. Mais en tout cas, le côté justement très euh, porté sur l'argent, le marché euh, et la position que peuvent adopter certains artistes par rapport à ça, c'est pas quelque chose qui te dérange
0: Moi, enfin, ça m'a jamais vraiment dérangé. Très tôt, je me suis adhéré. Enfin, enfin moi, il faut savoir que je regarde énormément de blockbusters. Hein, en fait, il y a un truc d'art populaire qui. Euh, que je trouve vraiment très intéressant. Quoi. Pour revenir aux Avengers, enfin, ça, ça revient à des questions d'art total, quoi. Et euh, comment on peut toucher le plus de gens possible et, euh, oui, c'est sûr. il y a des gros problèmes de, y a des trucs d'éthique vis-à-vis de l'argent et tout. Mais euh... ces objets-là, enfin, j'ai trouvé assez intéressant pour ce que ça peut dire sur le grand public. Quoi. En vrai, a... le cinéma, moi, ça m'intéresse parce que c'est le, le truc le plus popul... c'est l'objet le plus, plus populaire de l'art. Pour moi, ce côté un peu snobiste, ça m'a jamais vraiment intéressé, en fait. Donc, pour moi, si, si tout le monde peut le voir, en fait, tant mieux. Mais du coup, pour ouais.
2: toi, ton travail est populaire
0: Bah, moi, j'essaie en tout cas. Ouais. Bah, pour moi, j'ai vraiment. Enfin, sur la compréhension, j'ai envie que tout le monde soit égal face enfin, à mon travail.
2: Et c'est un objectif que tu poursuis quand tu crées Tu essayes d'être le plus accessible possible à tout le monde
0: Oui, je pense, ouais. Très vite, en fait, j'ai compris le, le, enfin, le snobisme de l'art. Je trouve ça très dommage que, enfin, que, que ça reste dans des galeries, ou genre de choses. Quoi. Et, euh, moi, il y a un problème avec la vidéo d'art, c'est que, enfin, il y a des très beaux films qu'on ne peut jamais vraiment voir. Ça, ça, j'ai, trouvé ça, j'ai toujours trouvé ça très dérangeant et... Normalement, enfin, pour moi, c'est... Pour moi j'aimerais vraiment que tout le monde les voie. Quoi, et puis... je, je, je pense qu'il y a des liens aussi. Il y a, il y a des liens qui sont de plus en plus dans le, ciné... dans le cinéma et l'art vidéo. Je pense que c'est beaucoup plus assumé. Je pense que le meilleur exemple, c'est Sima Queen. Enfin, Sima Koon, c'est un mec qui commence par faire de l'art vidéo et qui se retrouve à Hollywood. Et c'est quelqu'un qui choisit pas non plus. quoi hein, Qui fait des expos et qui, qui fait des films. Et là, pour le coup, aussi, à hein, gros budget pour tout le monde.
2: <rire> Est-ce que tu penses qu'il te manque. Euh qu'il te manque peut-être une technique aujourd'hui pour encore pouvoir vraiment écrire un film Est-ce que tu devrais verrais te relancer dans des études vraiment plus cinématographiques classiques pour savoir plus monter un scénario, savoir justement diriger une équipe ou... Parce que je pense qu'entre l'art vidéo et le cinéma, tu peux aussi avoir un mode de production assez différent. Ou même en- que...
1: l'entre-deux, par exemple, le Frénois qui fait le pont entre les deux. Est-ce de... que tu
2: te verrais reprendre des études
0: bah, Le, le, le Frénois, oui. Bah, ils m'ont pas pris, Fréno. <rire> je suis désolé. Mais il y a. Non, à, à un moment, troisième année, en fait, je me suis dit est-ce que je devrais pas faire la Fémis. Et euh... en fait, je me suis dit non. Je pense qu'il faut que j'ai cette expérience de production au moins une fois dans ma vie. Et là, c'est pour ça que enfin, ce que j'essaie de faire, pouvoir en fait, si ça me correspond vraiment, je verrai. Enfin, si je me casse la gueule, tant pis. Et, euh... En tout cas, je sais qu'on peut le faire. Pas forcément. Enfin, On n'a pas forcément besoin d'une école. Je pense que ça va. Je pense que j'ai les capacités, la... pas forcément la technique, mais euh, pour au moins ess- essayer.
2: Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui aimerait découvrir l'art contemporain, mais qui ne saurait pas par où commencer
0: bah, Déjà être patient et voir plusieurs choses. Enfin, ne pas avoir peur de voir les choses. Et... Et, enfin, Il peut prenne une limite une après-midi, qu'il se fasse plein de musées et qu'il voit ce qu'il préfère.
1: Dans ta carrière professionnelle, quelle est la critique qui t'a le plus touché et pourquoi
0: bah, Moi, je pense que c'est quand on m'a dit que je faisais des films politiques.
1: Et ça t'a et touché dans le bon sens ou ça t'a Au début, dans le mauvais
0: sens. Et après, maintenant, je pense que c'est dans le bon sens. Parce que ça m'a permis de vraiment me re-questionner, moi, en, en tant que personne, dans, dans ce milieu-là, en fait. Ouais.
1: Tu parlais de ta résidence euh, à l'école Édouard Manet. C'est une résidence dans quel cadre c'est-à-dire combien de temps
0: C'est une résidence de recherche pendant un an, et en fait c'est dans cette résidence que je compte bien attendre mon premier film produit. Voilà.
1: Et ça sera sur quoi
0: J'ai envie de, pour une fois, enfin pas, pas pour une fois parce que j'ai essayé de le faire un peu avec les autres films, mais euh, peut-être essayer de me confronter en fait à l'histoire, que ce soit la guerre d'Algérie, ou même euh, rapprocher ça sur des... Euh, sur des, des histoires comme François de X, ou Souma Medali, qui, qui m'intéressent énormément. Et j'aimerais bien peut-être faire un huis clos dans la cité des Morinots, à Agnières. Voilà. Sur ces questions-là.
1: Et du coup, ça serait plus écrit ou ça serait toujours à la lisière du documentaire euh...
0: Ouais, celui-là, j'aimerais bien qu'il soit un peu plus écrit, quand même. Mais qui est toujours cette touche de liberté qui m'intéresse. Ouais.
1: Ryan, merci de t'être raconté et d'avoir fait entendre ta voix au milieu du bruit. Euh, on peut te retrouver sur Instagram
0: Oui, enfin, ouais. Ryan pour même ouais.
2: Si vous voulez soutenir le bruit de l'art, n'oubliez pas de mettre des petites étoiles et des commentaires sur Apple Podcast.
1: Nous tenons à remercier l'Hôtel de Lille d'avoir à nouveau accueilli le bruit.
2: Merci également à celle et à celui qui a pris du temps pour partager ce moment avec nous. Nous revenons bientôt.
1: D'ici là, pour ne rien rater, retrouvez l'actualité du bruit de l'art sur Instagram et Facebook et sur notre site lebruitdelart.fr.